0: Ah, tras mucho pensarlo, ya sé qué quiero hacer con mi vida. Voy a ser director.
1: No lo puedo creer, mijo. Vas a ser director de una empresa, director de un proyecto de investigación, un director de una universidad.
0: No, no, no. Quiero ser director de cine.
1: Mierda.
2: Para todos aquellos que sueñen con ser el siguiente Alfonso Cuarón o el siguiente Guillermo del Toro O aquellos que se queden con su cortometraje empolvado en una esquina Sean bienvenidos al quinto capítulo de McGuffin Podcast, bravo En esta ocasión eh, vamos a tener la participación de Maffer
1: Hola chicos, ¿cómo están?
2: Se incorpora a nuestro bonito equipo, a nuestra bonita familia Nelson.
0: Hola, hola, buenos días.
2: Y tenemos el día de hoy a un invitado especial. Nos está acompañando desde el Festival de Cine Universitario Render, Gerson Ferre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
3: están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
2: <risa> Dependiendo de la hora, un mundo un multiverso <risa> desde, desde donde nos estén viendo. Eh, muy bien, el día de hoy vamos a estar hablando justamente de un tema que apasiona a muchos de los jóvenes alrededor de nuestro país Y más allá de nuestras fronteras Que es justamente el sueño de ser cineasta, el sueño de querer contar tus historias ya sea en formato ficticio, en formato documental Hay muchas personas que mueren por grabar, escribir, producir cortometrajes o películas Y el día de hoy vamos a hablar de este bonito tema, la producción audiovisual en el Perú ¿Qué ventajas? ofrece en nuestro país, qué desventajas, cómo podemos ayudar nosotros a que cada vez haya más propuestas, más directores y sobre todo más películas para poder disfrutar, ¿no? Eh, la pregunta entonces que arrojo para ustedes chicos, para iniciar esta conversación es, ¿cómo ven la situación actual? O Yerson si podrías decirnos, ¿cómo ves la situación actual de la producción audiovisual en el Perú, teniendo en cuenta de que acabamos de pasar también por una cuarentena de meses, muchas productoras han tenido que parar proyectos, otras han empezado proyectos. ¿Cómo ves este panorama?
3: ¿Qué tal Héctor? Eh, bueno, en primer lugar agradecer la invitación de, de Cineclub Club Cuy, y a la vez felicit felicitarlos por la chamba que vienen haciendo ya desde hace meses. Eh, no solo con los teleforos, ¿no?, sino con sus proyecciones, con todos los espacios que están creando también ustedes desde, de, de, durante la pandemia, ¿no? Y es que es así, o sea, así como ustedes han buscado seguir haciendo las actividades que tenían pensadas para 2020, sin tener en cuenta que iba a haber un, un virus mundial, eh, creo que poco a poco los realizadores están haciendo lo mismo, ¿no? O sea, y quizás no se han demorado tanto, ¿no? Creo que a, yo recuerdo que al, al mes o mes y medio que ya, ya se, se, se veía hasta la pandemia para, para más. Empezaron a aparecer por alrededor del mundo varios festivales que movían a hacer este, eh, cortometrajes de un minutos en tu casa o, o, o cortos que se, que se hagan con tu celular, cortos que hagas solo en, con la computadora, ¿no? Entonces, creo que, la, o sea, hablando, hablando dentro de la pandemia, cada vez ya hay más... más más producciones que están haciendo desde casa, desde el inicio que empezó todo, con menos recursos, eh, con cosas mucho más básicas. Y no deja eso de, de, de ser menos que lo de antes, ¿no? Al contrario, creo que son, son otras, son otras exploraciones que están haciendo, ¿no? Y creo que todo, de alguna forma todo contribuye, ¿no? Es decir, los mismos realizadores eh, se motivan a realizar por los espacios que ven posibles para difundir esas obras que realicen, ¿no? Hay incluso laboratorios que están haciendo ya a distancia. Eh, creo que desde la propuesta te, te piden eso ¿no? que hagas un, un trabajo desde casa que trabajes de manera remota que trabajes con tu equipo vía Zoom ¿no? que solo uno filme que otro haga el guión que otro edite entonces este, lo, las formas están creo que creo que creo que la, la producción no ha parado si bien eh, se, todo, como ser todos hermanos nos tomamos un motivo para adaptarnos no pero nada yo creo que ya definitivamente los rodajes no van a ser como eran antes Así, así ya pase, pase la pandemia, ¿no? menos que cuánto, cuánto se demorara todo en que estemos todos vacunados, ¿no? Pero hasta que pase eso, va a ser como... Ya va a ser otro otro estilo de vida totalmente diferente, ¿no? Y, y el mismo momento de grabar, ¿no? Y en cuanto también al mismo contenido de lo, que, de lo que se narre, de lo que se quiere transmitir, eh, hay también otra exploración creativa ahí que, que, que se está dando y que se va a seguir dando los siguientes años, ¿no? creo que eso definitivamente va a marcar
0: todas las producciones que vengan cuando recién empezó todo esto de la pandemia, yo pensé que sí, se iba a demorar un montón, porque cuando, cuando empezaron a, a darnos dos semanas eh, no, no pensaba yo en el cine, ya pensaba en, sobre todo en la comida en los supermercados y toda esa vaina, pero, <risa> pero después me ponía a pensar en, en el cine, También pensé que iban a que después de un año iban a empezar a salir recién películas, nuevas producciones y que todo iba a ser con la gente con mascarillas y todo eso. Creo que es por ver muchas películas también que me imaginaba todo eso. Pero se movido bastante rápido. Los estrenos también, si bien no se están dando como se daban antes, hay, hay películas que han arriesgado, han perdido pero han arriesgado.
1: Es interesante lo que dice, no solamente es que se ha recuperado de plataforma forma, ¿no? no totalmente, lo que es el del visual, de contexto, sino también la facilidad con la que encontrar. Antes tenías que ir a un lugar presencialmente, a una sala de cine, para poder ver este tipo de cosas. Bueno, no sé si querías verlo antes, ¿no? O no pirata, por lo menos. En cambio, ahora, como todo es virtual, todo es online, hay una cierta una mayor facilidad con la que todo el mundo puede acceder a nuevos estrenos a todas estas cosas no sean buenos o sean malos por ejemplo Disney sacando cada semana nuevas producciones que nadie le interesan pero también este, cine, eh, festivales de cine independiente sacando este internacionalmente películas que en la vida íbamos a poder ver o encontrar y que ahora se pueden este es mucho más fácil ¿no? encontrarlas, creo que tiene sus bastantes pros esto de la pandemia nos ha dejado las cositas, ¿no?
2: Efectivamente, eh, yo, yo rescato mucho lo que dice Maffer. Antes, si querías ver el Festival de Cine de Lima, tenías que viajar hasta Lima. Si querías ver algún buen festival de cine, tenías que salir de tu ciudad, ir a buscarlo. Y ahora los cines, o mejor dicho, los festivales, perdón, se han dado cuenta de eso. Se han dado cuenta de que la, eh, la virtualidad rompe fronteras hace poco pudimos eh, disfrutar de festival de cine al este, festival de cine de Trujillo está cerrando el día de hoy, el 2018 y varios festivales, incluso el festival de Cannes abrió cierta parte de su catálogo para que todos podamos disfrutar y me parece maravilloso cómo eh, ahora hay mucha más apertura, ¿no? y en especial el cine nacional creo que que debe de aprovechar de eso porque por primera vez tenemos de cierta manera esta facilidad. Lo que también es un tema a conversar y ya quizás dejando un poquito el tema de, de la pandemia, de la cuarentena de lado, es eh, eh, ¿cuáles son los principales retos para poder asumir o para poder cumplir el sueño de, de ser un productor, ser un director de cine, teniendo en cuenta que en nuestro país esta carrera no suele tener mucha remuneración, ¿no? Eh, quizás, si Gerson, si es que conoces de un aspecto un poquito más técnico ¿Cuáles son los principales retos que, que se afrontan para llevar a cabo esta travesía? Eh,
3: sí, yo, yo creo que, bueno, de, de, o sea, en general la, la forma en la que no ve las biografías ¿no? Como va viendo cómo muchos directores que por ahí son conocidos llegan a cuenta cómo empezaron y tal. Hay muchos caminos, ¿no? Creo que, que cada uno va descubriendo lo que la pasiona, lo que la atrae y, y se va guiando en este mundo, ¿no? Y creo que dentro de todo, eh, las la personas más tienen razón cuando dicen que ahora es un poco más fácil quizás, a comparación de antes, ¿no? Y cada, creo que va a ser un poco más fácil. Personalmente yo he sentido, no sé, que desde que yo, yo también he estudiado visuales y siempre sentí que la carrera eh, cada vez más cada, cada vez tenía más demanda ¿no? o sea, el área de comunicación en general y yo mismo vi por ejemplo yo estudié en San Marcos y es el 2014 y varias varias promociones anteriores siempre decían que cada promoción que seguía tenía más gente que se especializaba en audiovisuales no eh, entonces y es algo que, que yo creo que es, ha sido aumentando no o sea, había más demanda de los mismos estudiantes por creo que también por el mismo hecho de ya nacer en un ambiente tecnológico, en un ambiente lleno de, lleno de pantallas, lleno de cámaras, quizás el interés, eh, ya, ya naces como innato a, a este, este mundo de ver, ¿no? De ver, de ver a través, Entonces, eh, creo que eso ha llamado la atención y ha afectado en algo que, haya, que ha generado que haya más estudiantes eh, que estén en audiovisuales para empezar y ya, ya luego ahí descubran el cine y empiecen a especializarse, ¿no? Porque formación como sí, como tal, cinematográfica en el Perú, claro, ¿no? hay pocas oportunidades, eh, digamos, para una formación académica como tal, ¿no? Eh, y las que hay, pues son este, son privadas, ¿no? Pero, escucha, yo creo que sí, hay de que hay chances, hay chances y hay, hay muchas formas de formarse, ¿no? Hay gente que se, se empieza a educar autodidácticamente, este, ahora en los festivales casi todos integran, siempre tienen como un tiene con un laboratorio de proyectos, con una con, con una, con una mirada formativa, no solo ya de, 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 de proyectar material e invitar al encuentro, ¿no? sino también de formar desde el festival. Entonces, eh, eso contribuye ¿no? eso y, y más o menos intenta tapar esta falta de o complementar esta, esta falta de, de, de una formación adecuada. ¿no? Entonces, eh, una vez que yo creo que uno entra y se da cuenta de las posibilidades que le permite que le queda el cine para poder expresarse, ¿no? Para poder transmitir lo que quiera, lo que quiera, lo que desee, eh, es cuestión de, de buscar los espacios, ¿no? De buscar los espacios, de probar, porque ahora incluso ya no se, no, no se necesita lo que necesitaba antes, ¿no? O sea, como decía el ministro, eh, ya de, de por sí hay, hay propuestas de realización que, que busca el celular, que busca el, el archivo encontrado, ¿no? O sea, no, no es necesario una cámara, incluso, ¿no? Entonces, eh, las posibilidades para explorar y para aprender en el camino hay infinitas, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que, al menos en el Perú, eh, quizás lo que siempre se dice, ¿no? Que nos caracteriza, eh, o que, que pone como reto a los revisadores es, eh, por ejemplo, nos dicen, ok, en Perú hay mucha diversidad geográfica, eh, Hay muchos, eso, eso por, 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 por lo tanto, eh, hay diferentes... Eh, es como que estamos un poco separados entre sí y es que o sea, somos, más, es, es, somos más heterogéneos, ¿no? Culturalmente, eh, en los pensamientos que tengamos, en las miradas, en las perspectivas, ¿no? Entonces, hay mucho más. Así como ahí sabemos que tenemos una diversidad cultural inmensa, también tenemos una diversidad biológica inmensa, tenemos una diversidad de tradiciones inmensa, ¿no? O Entonces, sea, te, tenemos un montón de expresiones dentro del Perú, ¿no? Y somos un país grande a comparación de muchos otros países, ¿no? Que, que sí han podido explotar, por ejemplo, su cinematografía desde mucho más, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un montón todavía para ver la posibilidad de seguir llegando a muchos lugares que, que, aún, hay, que aún cuentan con una brecha, brecha tecnológica gigante, ¿no? Entonces, eh, la, las, los, creo que, o sea, como país, no sé si tenemos más retos que otros, otro que otros países creo que cada uno tiene igual sus, sus temas, ¿no? Pero aún en otros, hay, mucho, hay muchas otras que se van a seguir viendo, ¿no? Muchos, muchos, muchos espacios que no se, no, se, no, se, no se han explorado, o quizás sí se, se han explorado, pero no se han explorado por los propios realizadores del lugar. ¿no? O se de una mirada propia. ¿no? Entonces, eh, eso, yo creo que, que, que de alguna forma hay muchas hay muchos, muchos posibilidades todavía para poder rejuvenir. Y lo que decía María hace un rato también es importante, ¿no? De que justamente ahora, dentro de ese contexto, hay una oferta inmensa no solo de, 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 de proyecciones, no solo de material para visionar, ¿no? Sino de, de cursos, de talleres, de laboratorios, de actividades de justamente de formación, ¿no? Que ahora todos después de distancia, entonces... A mí, por ejemplo, me pasaba que al inicio de, de la pandemia, ok, decía, decía eso yo también, ¿no? Es, qué bacán que este festival se haga, que, va, que, va que esta predicción este, se está haciendo, entonces... O, recuerdo que los directores empezaron a mostrar sus películas al inicio también Entonces, unía guardando los enlaces para ver las playlists, para ver los cortos Pero ahora en los cuatro o cinco meses hay un montón A, 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 a un no, no me da tiempo para ver todos los cortos y películas que hay disponibles pero ¿no? Perú, por ejemplo, hay, hay un festival cada uno por mes Creo que hay dos tres que están haciendo virtualmente ¿no? Entonces... Eh, hay hay no demasiada oferta, o sea, como espectadores, también eh, hay una expectativa por ver qué está produciendo. Y, y, y ahora hay tanta que incluso ya no nos damos abasto para poder ver todo. ¿no? Que esto no es nada negativo, ¿no? o sea, al contrario, Entonces, y eso también es otra forma de formación. ¿no? O sea, no, vamos, a, vamos, vamos, crea, vamos a formar nuestra primera mirada. ¿no? Entonces, que haya esa oferta, esa oferta también hace que los jóvenes que, que están acabando el cole. Eh, se pregunten, ¿no? ¿Quién hace eso? O sea, ¿quién, quién es el que hay? ese ese corte, ese cordo, esa peli que veo, que me han enseñado el quilazo? O sea, ¿qué, qué profesión es esa, no? Con, ¿Qué se estudia para hacer eso, ¿no? Entonces, también que haya más oferta hace que haya más posibilidades de despertar ese bichito en un bueno, bichito bueno, ¿no? En los jóvenes. En, en los jóvenes, ¿no?
0: Jordan, justo, justo te quería preguntar sobre eso. como tú tienes más acceso a los cortos que te envían? Ha, ha, ¿Ha cambiado o sea, todo esto de la pandemia? ¿Ha influido bastante en, las, en los cortos, en las temáticas
3: que ofrecen ellos. Mira, por ejemplo, ahorita nosotros en el Festival de cine Universitario Render, eh, justo estamos en convocatoria, que ha empezado en septiembre, en primero, eh, y va, va hasta este, hasta este 31 de, de octubre, quedan un par de semanas más. Aún no, por ejemplo, nosotros con el que de programación eh, hemos, hemos visionado parte de lo que ha llegado No hemos terminado, no, no hemos visionado todo aún Pero, por ejemplo, nosotros como somos un festival de cine universitario También nos ponemos a pensar, ¿no? Muchos universitarios han, por temas justamente de contexto Y por temas evidentemente económicos De cambio de vida eh, Ha tenido que, pues, dejar la universidad Quizás si no estén estudiando este año Quizás, eh, o sea pero prefieren no estudiar ahora y estudiar después, entonces, este, ¿qué van a hacer estudiantes audiovisuales? ¿no? O sea, ¿Van a estar en su casa haciendo ahora o van a poder hacer cortos? E y también los que sí están estudiando, ¿no? Las universidades, ¿qué les están pidiendo ahora? Que sigan, que sigan haciendo cortos en su casa, ¿cuáles son las prácticas que les, que les dejan? ¿no? Y, por ejemplo, hemos evidenciado por ahí sí que hay universidades que sí están... Los trabajos, por ejemplo, de curso de carrera y tal... Se lo dejan igual, ¿no? O sea, pero para casa Es decir, tienen que hacer igual, como decíamos Cortos desde su casa, van hacer sus prácticas Desde... con celular O con alternativas virtuales ¿No? Entonces Eso eh, en, en, en cuanto a la forma ¿no? O sea, en cuanto a la, la cantidad de producción Que sí, sí, sí ha habido Sí se sigue expresando Y evidentemente en eh, contenido El tema propio en sí de la pandemia Ha sido un tema que se ha explotado un montón ¿No? Eh, porque eso también, es que creo que, que no solo para los que producen, sino también los mismos espectadores, consumidores en general, ante un contexto así, saben lo, digamos hay una expectativa sobre qué se va, cómo se va a grabar esto. ¿no? O sea, hay una, como una, una, una necesidad de, de representar lo que estamos viviendo. ¿no? Entonces, eh, los, dentro de, los, de los, la gente que estaba pendiente de, de las producciones, eh, hay una expectativa de cómo se va a contar lo que, lo que está pasando, qué, 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 en, qué, en, qué, en qué aspecto se va a hacer este énfasis, eh, cómo se va a narrar, ¿no? Entonces, dentro de todo hay una, una competencia sana por por, por contar la diversidad de, de perspectivas que hay dentro de, de este mismo contexto, ¿no? Entonces, o sí... través es
2: experimentar más, diríamos.
3: Exacto, sí, también. Porque eso es, es como que, digamos, todos es como si hubiera una, una especie de, de valle que hubiera... Digamos, puesto a todos en los mismos recursos, bueno, no todos, no pero a Madrid en los mismos recursos, ¿no? Todos están en su casa, todos tienen un celular, todos con su cámara, eh, eso, entonces, todos están como que ahí en la misma línea de salida, ¿no? Entonces, tienen ahí la, la todas las chances para, para empezar a probar, ¿no?
2: Justamente eh, quisiera rescatar un poquito de, de lo que mencionaste y es que siempre va a haber espacios, espacios como Festival Render, el propio cuyuy nuestro querido cine club, que se dedican justamente a la difusión de todas estas obras no comerciales porque en el circuito comercial al menos no se da mucho espacio, ¿no? Justamente si vemos los números en los últimos años, eh, o oh sorpresa las, La productora que más jala gente al cine Es Tondero Y siempre o casi siempre Lo va a hacer con géneros como de comedia La comedia parece ser el género favorito A nivel nacional a, eh, En términos de, de, de producción peruana eh, Quisiera saber chicos O oh, eh, Maffer ¿A qué crees que se deba esto? Que el público quiera consumir Por ejemplo más productos eh, Comedia y no darle chance a otros otras propuestas independientes, como Viña y Pacha o Retablo, por ejemplo.
1: Mm, creo que es porque es más accesible, es más cómodo. Por ejemplo, al momento de ir a ver Viña y Pacha y este Retablo, son películas incómodas. Eh, no sé si les ha pasado a ustedes, pero... Con Guñapacha es como que una realidad, es como que si alguien se hubiera mandado al cerro o tú mismo estés al lado de estas dos personas mirando esta terrible realidad, es algo que pasa, la película no tiene canciones, la película no tiene una banda sonora per se, más de los cantos o este, las flautas que tocan unos ancianos, entonces es muy incómoda para ver, mmm, como para personas peruanos como nosotros, ver este tipo de películas que nos muestran estas realidades. Y también retablo, la homofobia, el rechazo, todas estas cosas, ¿no? Entonces eh, exigen un poco más del espectador, como que te exigen como persona el, el ver cómo se refleja un poco tu sociedad y el no, no criticarlo, decir que estamos mal, una cosa por el estilo, pero sí ponerlo en pantalla grande, ¿no? Porque es lo que están haciendo. En cambio, es mucho más fácil ver una película chistosa. Y no digo que este, la comedia sea mala, porque la comedia bien hecha puede ser este, también bastante reveladora. Sin ir más lejos, tenemos las producciones como Clown. Es un clásico para todos nosotros, y utilizaba la comedia en un tiempo de censura tan grande que, no podíamos, este, que con chistes se burlaban del gobierno. <ríe> y eso es algo gracioso, que la comedia puede es un género tan que puedes tomar toda la ligera pero que al mismo tiempo pueda atacar eh, este sistema tan malo ¿no? que había en estos tiempos y que lo hacía tan flagrantemente porque <ríe> no los botaban del aire. Eh, pero lo malo, que creo que estamos acostumbrados como país y espero que pueda cambiar, es que estamos utilizando una comedia mucho más superficial, ¿no? Una comedia de reírte de los estereotipos, eh, bueno, ya saben a lo que me refiero, eh, en la televisión pasa todos los días, es, es lo más accesible para la gente, ¿no? no tienes que pensar mucho para pasar dos horas de tu vida viéndolo y olvidándote después de un minuto, ¿no? Y como dices, otras producciones, y no solo esas dos, también por ejemplo Rosa Churumbe, eh, producciones de Miguel Barreda, eh, ahorita se me están yendo los nombres, pero ustedes ya saben a cuáles me refiero, ¿no? que son películas un poco más difíciles de digerir. Estás hablando un poco más de la realidad del país y cómo la reflejan y cómo la cuentan, ¿no? Pero también hay otras que son este, más imaginativas, por ejemplo, El Limpiador, que es un, es un futuro este, distópico, cosas para el estilo, ya no, ¿no? ¿no? Futuro. <risa> bueno, ¿no? No parece <risa>
2: futuro, eso sí.
1: Ya no parece más realidad, ¿verdad? Pero esa <risa> es la cosa, ¿no? Que es, es, eh, no hace mucho tiempo ya está empezando a darse más voz a las... ...a los productores, a los visual, a audiovisuales, a los directores... ...para que exploren este tipo de ideas, ¿no? Y no decirles que encajónate en estas... ...en esta risa, en esta risa fácil... ...sino arrízate un poco y si no te dan la cabida... ...tú hazte la cabida... Eh, ...con festivales como Render, como Cuyu, ...como lo que estamos intentando hacer... ...estamos intentando dar la cabida a estas personas... ...que buscan algo más, ¿no? Tal vez no drama que te haga llorar... ...o cosas por el estilo, tal vez una comedia diferente como lo que pasó en, en uno de los cortos que proyectamos, uno de los duendes, una comedia extraña, oscura, o sea, de que hay, existe, existe personas que quieren contar este tipo de historias y no, fáciles. y creo que eso es bastante meritorio de todas las personas que se atreven, ¿no? Al final del día, como dicen, una cámara de celular no necesitas más. No necesita ser la mejor producción del mundo para que sea una buena historia. Al final del día, este, el esqueleto de una buena película, de un buen corto, de una buena producción audiovisual, es la historia. Y eso es lo que va a resaltar.
2: Rescato mucho, eh, concuerdo mucho en el punto de vista de que cada vez hay más propuestas. Hace unos años, producir fantasía, terror o ciencia ficción era, era totalmente un... Un despropósito era muy imaginativo y hoy en día incluso en Arequipa tenemos cortometrajes de ciencia ficción por Diego de la Vega tenemos cortometrajes de fantasía terror como si no me equivoco el baile de los muñecos eh, corto limeño muy no no aterrador pero sí muy bizarro te, 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 te revuelve te revuelve eh, la mente entonces en, en todo caso si alguno de ustedes destaque, quizás una producción que, que le haya gustado por su propuesta o narrativa o estética, que quizás haya, haya desafiado un poco las convenciones, ¿conocen alguna obra del estilo?
0: Más que eso, creo que siempre he pensado que, que Tondero lo que ha hecho es mal malacostumbrar a la gente, porque desde que han empezado con, con Asumare... Eh, todas sus producciones usan a los mismos actores y es el mismo tipo de comedia y, y la verdad es que tú, tú ves los posters de las películas que sacan y, y sabes que va a estar lo mismo sabes que van a ser las mismas bromas porque son los mismos actores y actores que ni siquiera se puede decir que son que son buenos pues porque te das cuenta cuando cuando sale una nueva película por ejemplo que a ver por, por ejemplo lo de retablo o películas con actores desconocidos como Viña y Pacha, y, la gente, y a la gente le gusta porque es algo diferente, porque no están acostumbrados, porque creo que nos gusta mucho la televisión, y el hecho de que tome, use actores que vemos todos los días, hace que la gente se sienta más cómoda viendo esas películas, no creo que lo toman como una, una especie de garantía.
2: Eh, justamente hablando de esto eh, hay, una, de nuevo, hay, hay una cierta separación ¿no? casi siempre lo que vemos es comedia en el cine comercial y en el cine más independiente vemos más que nada eh, dramas sin embargo y como mencionamos antes hay una variedad de géneros que, que también se exploran muy tenuemente pero se exploran fantasía terror ciencia ficción eh, no sé a ver, eh, quizás, Gerson, si, si nos puedes decir si, si hay algún género en específico Que sea más, no sé si decir complicado Más accesible o a, algún género Que crees que no se ha explorado mucho Al menos en, en nuestro país mm, Que no se haya explorado sí o que yo se, creo se haya que explorado fue... poco
3: Sí, y yo creo que se, se suele decir que, que... Que no, 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 no hemos explorado, o sea, que, que hay pocas producciones de ciencia ficción o fantasía, que de hecho puede ser verdad, ¿no? Pero también es porque nosotros tenemos una expectativa que, o sea, eso se dice desde una expectativa de que el, el cine de ciencia ficción o fantasía tiene que ser de mucho presupuesto, ¿no? Tiene que ser cine en el que se vean edificios futuristas o en el que se vea algún, algún ambiente desolado, ¿no? O sea, como tenemos esa idea, esa idea como que predeterminada en, en la cabeza, es que, es que pensamos. Es, as, as, filmar eso demanda mucho dinero y es muy difícil de hacer y tal, ¿no? Pero sin embargo hemos visto que la gente que se ha atrevido a hacerlo lo ha logrado con, con mucho menos, ¿no? Con muchísimo menos. Y que no, no es necesario tener todos, todos esos recursos para plantear, hacer una propuesta de ciencia ficción o de fantasía o algo no tan este, concreto, no, no tan de la realidad concreta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, sí hay producciones de, de todo un poco. Claro que es, es justamente, yo creo, a partir de ese pensamiento es que... Incluso muchos muchos directores Por ahí se frenan o creen Explorar eso, ¿no? Por, por el tema de que de, de que están con, con la idea de, de hacerlo de esa forma ¿no? de, 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 de representar ese, ese, esos géneros A partir de, de todo ese despliegue no Que, que si, O sea, que si bien es, es, es parte Es parte del género, digamos no Es parte de, la, de, lo, de las características propias Del género a veces Ese es tipo de, 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 de imágenes icónicas eh, La idea De, de la idea de, de, Dentro de la realización es también la creatividad, ¿no? Es ver cómo replanteas eso, cómo tú usas este, herramientas de contenido y forma para narrar esa, este, ese. Y, y ubicarte dentro de ese, de ese género a, a propósito y desde y de, de tu propia forma, ¿no? Entonces, eh, eso, esto, eso quería agregar sobre 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 esa. sobre esa. Sobre esa sobre sitio, ¿no? y. yo creo que sí, en general, bueno. Por ejemplo, desde la, desde la perspectiva de render, de material que nos suele llegar, creo que sí el drama es algo que se suele explorar, pero por ejemplo también hemos visto, eh, y es algo que me parece positivo, porque nosotros igual las soluciones que, que nos llegan pues son universitarias, ¿no? eh, Hay mucha exploración también desde lo experimental, desde probar nuevas cosas, desde de buscar nuevos recursos, ¿no? O sea, digamos que las formas... Pueden puede ser drama, sí, pero las formas de contar esos dramas No son necesariamente, digamos O sea, no, para nada, no son para nada televisivos Pero no son, claro, tampoco convencionales De necesariamente O sea, para empezar, no, grabarlos, es un drama de que una familia, o okay, que lo graban en su casa O sea, hay propuestas que nos han llegado de digamos por ejemplo, familiares, pero que se graban En un set a fondo negro y con los personajes Iluminados de arriba como teatro y, y, y se desarrollan las acciones ¿no? O sea, digamos que hay propuestas estéticas Que, que ahí es el momento Donde, fucha, está el valor de, de, o sea, creo, ¿no? El valor de, como del, del cine como tal, ¿no? Porque, digamos, el contenido Uno lo puede contar de las formas que quiera, ¿no? O sea, si uno es pintor, uno es escritor lo que, la, la, la forma en la que La herramienta que uno, uno lo vea mejor La va a usar para transmitir eso que necesita, ¿no? Entonces, como, como que el, el valor de la, de la exploración estética eh, Está dentro de de, de de cómo tú Como cineasta vas a, vas a contar esto, ¿no? O sea, ¿qué herramienta vas a usar? ¿No? Y, y quizás no quieres contar algo en específico, quizás solo quieres transmitir sensaciones, quizás solo quieres eh, crear una atmósfera, ¿no? Y, 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 está, y, y es válido y está bien, ¿no? O sea, son, son, son este, no, 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 no necesariamente pues, hay que tener un, un cuento, ¿no? Para, para decirlo de esa forma Entonces, eh, nos, a, a, personalmente, personalmente y como festival, eh, por ejemplo, nos ha empezado a llegar mucho de estos materiales eh, desde el inicio, nos llegaban ese tipo de propuestas y, por ejemplo, para, para esta edición, nosotros hemos abierto una sección que se llama... Una sección de competencia que se llama Manifestaciones. Que está dedicada solo, por ejemplo, a ese, a ese tipo de producciones. O sea, eh, cortometrajes universitarios que, que se marquen como, como videoarte, como experimental. Eh, inclusive videoclips que no sean, digamos, tan convencionales, pueden entrar, ¿no? Eh, cine que, que se marque también como cine no ficción. Que no hay límites este, como que delineados entre ficción y documental. Y cualquier, cualquier, cualquier este, producción que, que no se identifique con, con patrones tan, tan, tan hegemónicos o marcados. Eh, y desde, desde miradas jóvenes, creo que, que, que es muy valioso tenerlas, ¿no? Entonces, yo creo que lo, lo, lo que hemos sentido, estamos identificando, es que como hay bastantes hay bastante ganas de explorar, y... Y con, y con buenos resultados
2: también, ¿no? Me llama la atención justamente que Festival Render... Existen un montón de festivales, pero Render es uno universitario, ¿no? Y eso me parece genial porque anima a los chicos. Eh, he tenido antes la experiencia de que en la universidad algunos chicos no se animan. No, no, pero es que no sabemos mucho, no, no sé mucho de cámaras, no sé mucho de, de guión. Pero este tipo, esta propuesta en especial, la de Render... Es valiosa porque anima a los chicos, a los universitarios de cualquier año a, a eso, ¿no? A decir, no, está bien, ya no importa si es que fallo, pero voy a intentar, voy a hacer mi cortometraje. Y de ahí viene el aprendizaje, ¿no? De las primeras experiencias, de fallar, de experimentar y eventualmente encontrar tu propio estilo. Y rescato mucho también, eh, volviendo al tema de los festivales, que... Incluso hay festivales que son muy creativos en sus propuestas, por ejemplo, existe el festival Muta, que es eh, festival de apropiación cultural, si no me equivoco, que consiste en que hagas tu corto en base al trabajo artístico de alguien más, eh, o inspirado, recreando, no sé, algún tipo de fotograma o algún tipo de pintura de algún artista que te guste, usando material de otras películas, pero editándolas a tu estilo, y, y me parece valioso Como no solo los, los realizadores, sino también los colectivos culturales terminan creando este tipo de, de ideas super locas que, que aportan a la creatividad de, de los más jóvenes. Eh, sí. chicos. Sí, Yerson, adelante.
3: Ah, no, no, si iba a contar nomás, claro, es el, eh, si va el de profesión audiovisual, ¿no? Que, que, sí, como tú dices, es, es muy, muy bacán, creo que lleva varios años también y. Eh, es un festival que justamente yo creo que o sea, se ha se creado o sea, se creado y busca o sea, se creó y una vez que se que, 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 que inició fue como se hizo notar de que ese tipo de personas existen de que hay de que hay mucha gente en, en, en Perú que, que explora ese tipo de, 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 de formas de de, de de formas de narrativas no entonces es eso, o sea, muchas veces están las, las personas están ahí, ¿no? Pero hay que, hay que crear los espacios, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un, otro, otro buen ejemplo.
2: puesto que sí, tenemos un montón de, de propuestas, de, de, de nuevo, no solo de realizadores, sino también de, de espacios culturales, y esperamos que sigan aumentando. Continuando con el tema, cabe decir que no solo uh, hay apoyo de parte de festivales, nosotros como espectadores podemos apoyar y de hecho el Ministerio de Cultura mediante la dirección de, de audiovisuales, fonografía, fonografía y nuevos medios muchas veces financia. Así que si tú, eh, futuro Guillermo del Toro, tienes una historia que quieres com compartir con el resto de nosotros, puedes postular al Ministerio de Cultura, a los premios de la DAFO y poder financiar tu corte. Toda la información se encuentra en las páginas de de culturas y como espectadores cómo podemos ayudar justamente viendo cine peruano viendo todo tipo de cine terror ciencia ficción drama comedia clásico moderno experimental y por eso es que ahorita les vamos a recomendar de todo un poco un mix de cine peruano y vamos a empezar entonces con la recomendación de Maffer Maffer que películas o cortos o documentales peruanos nos recomiendas
1: bueno, yo vengo a recomendarles dos el primero es Rosa Chumbe que se estrenó en el año 2015 por el director Jonathan Relaise. bueno, eh, es una película que no recibió mucho mucha luz en su momento y creo que deberían verla es una, muy, una gran producción de una cinematografía increíble y una historia y actuaciones este, que son simplemente wow y además este, también Gregorio del grupo Chasqui, dirigido por Fernanda Espinosa ...que es el año 1984... ...también es este, esta está disponible en YouTube... ...si la quieren ver... ...no hay mucha dificultad... ...y Rosa Chumbe está en Retina Latina... ...así que no hay excusa para que no las vean...
2: ...el hecho que esté en YouTube nos hace recordar... ...que también tenemos un aliado... ...a la hora de consumir cine... ...que es La piratería. ...siguiendo entonces con nuestra... ...tanda de recomendaciones... ...Nelson, recomiéndanos alguna producción peruana...
0: ...ya si bien no es mi favorita... Eh, siempre lo recomiendo Climas, que es de Enrique Pérez, una historia, en realidad es tres historias, una película que nos cuenta tres historias, justamente de tres mujeres, cada una de, de, de la costa, de la sierra y de la selva del Perú. La primera es el despertar sexual de una, de una adolescente, ¿no? creo que se eh, llama Eva, me parece que se llama. Sí. ¿Y ¿cómo, cómo afronta esto, que no, no dura más de 40 minutos? En la segunda historia es de una mujer que, no sé si lo, lo cuentan así explícito, pero es, ha, ha tenido un aborto y trata de lidiar con esto, con su nueva pareja y, y con la pareja con la que tuvo el hijo que, que abortó. Pues. Y, en, y en Los Andes se, la historia se centra en una, en una señora que, que vive en una, en una comunidad pequeña y que su hijo regresa creo que tiene un hijo que ha estado en la cárcel y que regresa a visitarla, pero, bueno, pero es bien triste esa, eh, no me no acuerdo bien cómo, cómo iba la tercera ya. Eh,
2: tranquilo, no llores, no llores.
0: Eh, pero es un buen ejemplo, ¿eh? y justo que estábamos hablando de cortos, eso, eh, toma bastante de eso.
2: Me, me parece una propuesta interesante, una pequeña pregunta, son historias entrelazadas, como que... Historia 1, historia 2, historia 3, luego volvemos a la historia 1, luego historia 2, historia 3 O es un, eh, en bloques, como historia 1 termina, historia 2 termina, historia 3 termina
0: Sí, sí, es en bloques, son tres situaciones totalmente distintas ah, pero
2: claro. Una antología prácticamente Ajá. Perfecto, ya saben entonces amigos, Climas, eh, una recomendación con el sello de calidad de Nelson en mi caso me gustaría recomendarles el cortometraje Hatsu, es un corto que recientemente estuvo en el Festival de Cine al Este, no sé si va a seguir eh, en el catálogo porque suelen retirar ciertas películas después de tiempo este es un cortometraje dirigido y escrito por Rita Prieto, es un relato muy triste y a la vez muy bien actuado, muy bien producido, un relato precioso que trata sobre, y basado en, un, en una historia real, sobre la deportación de miles y miles de ciudadanos japoneses que llegaron al Perú buscando un futuro. Y justamente eh, en tiempos donde vemos que todavía hay xenofobia, en nuestra actualidad esta película es una crítica muy dura porque cuenta la historia de una familia eh, monoparental, son tres niñas y un padre, y al padre lo deportan, lo sacan del país, y entonces ellas tienen que crecer en el Perú, un Perú que las rechaza, un Perú que las trata de manera discriminatoria, y ellas tienen que buscar su lugar, tienen que arreglárselas para sobrevivir. Es un, de nuevo, muy bonito, muy reflexivo, y eh, es muy bonito, muy reflexivo, y eh, de nuevo está disponible En Festival de Cine al Este eh, Cualquier caso, en caso de que se esté Estrenando en otros festivales Ustedes atentos a las páginas de Cuyuy Para poder estar al tanto Yerson Cerramos con tu recomendación
3: Bueno, yo he podido ver solamente gracias A, a los festivales que hay no eh, Al Este, al Festival Cine Trujillo que es el, Y al Festival de Cortometraje Peruano que se están dando seguidos en estos días He visto varios cortos peruanos que ...que tenía ganas de ver hace tiempo... Eh, ...está El Silencio del Río... ...Mamapara... Eh, ...y también otros que no, no había escuchado... ...pero que, que, que han estado... ...que bastante interesantes... ...hay uno que se llama 1984-51... ...que es una animación... ...es una que, animación que de
2: terror... ...tengo
3: entendido... ...sí, sí, es una animación... ...no sé si es terror... Si es cruda, no sé si es un terror como tal... ...pero digamos que la está, es una, una gran chamba de, de trabajo... Y también está, me parece que está Está, está logrado, ¿no? Eh, sí, yo creo que podría tirar esos tres nombres De, de cortometrajes, también vi Hatsu También en, en, en el Festival Cine Trujillo También me apreció que estaba muy, bastante bien Y sí, eso o sea, Hay un montón de cortos para ver ahora, así que hay que estar atentos, ¿no?
2: Efectivamente eh, al rescato rescate también eh, el corto animado Que, que mencionas eh, El nombre... ...es un dígito muy largo, no lo recuerdo... ...pero genial, un corto... ...muy, muy... muy ...no sé si decir terror de nuevo... ...pero sí te enerva... ...y es en stop motion, pretty. ya... Eh, ...muy bien, y para... ...de nuevo, para ofrecer oportunidad... ...a todo aquel que quiera realizar su cortometraje... ...y quizás algún día llegar al estrenato... ...y ser el siguiente Steven Spielberg... Eh, ...Gerson justamente es parte... ...del Festival de Cine Universitario Render... ...al que tú, joven universitario... ...puedes postular... Gerson, por favor, dinos cuáles son las fechas o si es que se van a hacer más ediciones, cuáles son los requisitos para postular al festival. Sí,
3: Héctor. Eh, bueno, el Festival de Cine Universitario Render, nosotros somos un festival, como es su nombre, dedicado a las producciones universitarias. No necesariamente si estás estudiando en una universidad, ¿no? sino en general si estás en una etapa formativa, ya sea en una escuela, un instituto, no, cualquier, cualquier tipo de institución, es, puedes postular. Este año estamos nosotros ya preparando nuestra tercera edición, que va a ser en diciembre. Va a ser del 15 al 22. Y estamos eh, ya en la etapa final de convocatoria de este año, ¿no? Tienen hasta el 31 de octubre para, para postular sus cortometrajes. Este año estamos abriendo, como mencioné hace un toque, eh, dos sesiones de competencia y una exhibición en la que pueden postular. Está la sesión de competencia nacional, en la que se enmarcan cortometrajes que se identifiquen a sí mismos como ficción o documental. La sección manifestaciones, que es una, es una competencia, como mencioné, de bioarte, experimental, bioclip, ¿no? cualquier, cualquier expresión que no, no se marque como las otras dos anteriores. Y también está la exhibición que estamos organizando, ¿no? que se llama Cortos desde el confinamiento, ¿no? que son justamente cortos universitarios que se han realizado ahora durante cuarentena y con estas consignas de hacerlo desde casa, hacerlo con recursos mínimos, eh, no necesariamente que, que traten sobre la cuarentena, ¿no? sino que se hayan, se hayan realizado en ese contexto. Eh, eso entonces para postular, si no tienes que ser universitario, tienes que haber realizado tu corto durante todo, durante todo universitario y puedes postular eh, personas que hayan regresado hasta, hasta, hasta en el 2018. ¿no? La mayoría de tu equipo igual debe ser universitario y ¿no? puedes mandar tu corto. ¿no? Nosotros justamente ya para el cierre de esta convocatoria estamos realizando algunas actividades eh, previas ya para, para cerrar con, con la convocatoria y centrarnos de lleno para, para terminar las organizaciones las, las, para iniciar la tercera edición y bueno, justamente mencionar que justo con Cuyo y con ustedes estamos realizando una alianza, ¿no? para una actividad que vamos a realizar el 29 de este mes que vamos a, vamos a proyectar de forma online los, los cortometrajes ganadores de nuestra edición pasada ¿no? entonces son aproximadamente 12 cortometrajes que ganaron ya sea mejor ficción, mejor documental, mejor animación o mejor experimental, aquí en Lima o en cualquier otro departamento de Perú, eh, a nivel nacional que, son, que se hizo el festival. Entonces vamos a publicar los cortos ganadores de forma paralela, entonces ya va a haber más información seguro por ahí, por nuestras páginas. Esto es el 22 de octubre. También mencionar que eh, previamente estamos realizando un ciclo de, 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 de charlas que, es, que le hemos llamado Recursos para la Creación Audiovisual, ¿no? Son tres charlas que estamos organizando, no digo los nombres. El, la primera es la libertad de software, que vamos a hablar sobre este software libre que se llama Blender, que es sobre frutos especiales de animación. La siguiente charla es la posibilidad, las posibilidades de sonido multicanal. Y la última, la relación entre el color y el sonido. Entonces son tres charlas que vamos a realizar entre el 23, eh, va a ser el 23, el 24 y el 30 de octubre. ¿no? También en, en ese mes y para cerrar nuestras actividades previas. Entonces, eso, invitarlos a esas actividades, invitarlos a revisar las páginas, eh, a participar en la convocatoria, a pasar la voz Y eso, eso, este, eso Héctor, este, muchas gracias de nuevo por la, por la invitación Muchas gracias a Cudi y también en general a todo su equipo por, por sumarse a, a, y apoyar al Festival Render eh, en, esta, en, esta, en esta actividad que vamos a hacer y esperamos igual que sigamos colaborando para las siguientes actividades que tengamos Las actividades que tengan ustedes, en las que podamos apoyar nosotros también de igual forma y eso, ¿no? Gracias por permitirnos llegar eh, a su público.
2: Muchas gracias a ti. Esperamos, eh, queridos escuchas, queridos espectadores, que este episodio haya sido sagrado. Recuerden, cualquiera de ustedes puede ser el siguiente Oscar Catacora, el siguiente Panchito Lombardi. La cosa es intentar, la cosa es buscar. Como dijimos, no necesitas la mejor cámara, hoy en día filmamos hasta con celular. Y... Obviamente lo que necesitas sí o sí es que tu mamá le enseñe tu corto a todas sus amigas, a todas tus tías Así que con eso nos despedimos, eh, doy paso para que puedan despedirse Nelson
0: Gracias todos por escucharnos, Los esperamos en el siguiente
1: capítulo y que nos sigan en las páginas
2: Maffer indica por favor cómo nos pueden encontrar en Facebook
1: En Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Cuyui Club No olviden de seguirnos, darnos like y estar atentos a las páginas
2: fue un placer chicos, mi nombre es Héctor y hasta la próxima.